0: C'est ça, c'est un peu le qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est ça ma réalité, mais en fait, tu remets tout en question. Et de toute façon, quand tu as commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et à vraiment remettre en question, tu vois pas la petite remise en question quand tu pars deux semaines en vacances, euh, voilà, et que tu te dis « oh, j'ai pas envie de rentrer lundi », mais vraiment la grosse remise en question, bah c'est, je pense que ton inconscient, après, il fait le job et c'est plus possible. Voilà, sortir des sentiers battus, bon, y a, et de la prise de risque est différente s'il euh, voilà, y a des enfants, s'il si, euh, y a un partenaire de vie ou des choses comme ça. Mais euh, évaluer les risques, euh, c'est bien. Après, s'écouter aussi et tenter le coup, bah il voilà, faut sauter dans le combat et puis, euh, puis voilà, on voit. Donc Tout ça, à un moment, ça a fait un gros badaboum et, euh, et j'ai déjà eu un petit signal d'alarme, une sorte de pseudo au début de burn-out, enfin, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, mon, mon corps m'a un peu dit stop pendant euh, quelques semaines. Donc ça, je devais avoir euh, 26 ans, j'ai énormément culpabilisé, en plus, je me suis dit, non mais attends.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non, et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail l'entrepreneuriat, afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille Dubois-Lep. Euh, salut Camille Salut Comment tu vas
0: bah, Très bien et toi
1: Oui, ça va très bien. Euh, mer merci d'avoir accepté mon invitation euh, pour ce, ce, cet épisode 18 d'Anecdotes. Euh, Avec plaisir, trop top. cool euh, comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter, Voilà, te dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu vas, ta carte Oula. blanche, dire ce que tu veux.
0: Alors, qui je suis Donc, je suis euh, Camille Dubois Lep, Je suis aussi connue sous le nom de Cam de Woods sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, euh, où j'ai euh, un petit blog et, euh, et j'ai écrit aussi mon livre sur le chemin de Compostelle qui s'appelle Le Camino seul, enfin presque. Euh, je suis aussi la fondatrice euh, donc d'OTrip, euh, qui est une future entreprise. On est en train de créer les statuts là. Euh, qui voilà qui est une plateforme communautaire pour euh, ceux qui veulent se mettre ou ceux qui pratiquent un sport outdoor et qui a pour objectif de rendre les sports outdoor beaucoup plus accessibles euh, puisque en tant que pratiquante, en tant qu'influenceuse et professionnelle du, du métier, je connais euh, enfin je, je connais quand même un peu le secteur et, euh, et c'est pas forcément très facile quand on veut se mettre un sport outdoor de pouvoir y accéder. Voilà.
1: C'est c'est bref, net et concis, <rire> c'est pas mal, j'aime beaucoup. Je fais des efforts
0: euh, de synthèse parce que je suis pas quelqu'un de synthétique, normalement.
1: Mais Mais on a tout notre temps, ne t'en fais pas, tu peux, tu peux prendre ton temps et, et pas être forcément trop synthétique, t'inquiète pas. Euh, on a beaucoup de sujets à évoquer, puisque comme je te le disais en off, euh, euh, ça va être un épisode très tourné sport, parce que euh, on n'en a pas encore eu, sur anecdote, euh, très tourné sport, alors je suis pas le meilleur pour en parler, c'est pour ça <rire> j'invite des invités qui sont plus sportifs que moi, C'est pas trop compliqué, je te rassure, <rire> pour parler de sport. Mais, euh, mais voilà, moi, moi j'aimerais bien que tu, tu commences par parler un petit peu de ton, ton parcours euh, parisien, du coup, et, euh, et nous expliquer un petit peu le cheminement que tu as fait, euh, que tu as fait, que, que les auditeurs vont découvrir pour pour arriver maintenant jusqu'à Annecy où tu es actuellement voilà un petit peu ce cheminement que tu as fait et puis après on parlera de ton pèlerinage, du sport etc, on a plein de choses à, à évoquer
0: Super. Alors, moi, pour expliquer un peu mon parcours, donc je suis née, euh, je suis née en Corrèze, mais euh, on est vite rentrée dans le 91. Donc, j'ai grandi dans le 91. Euh, ensuite, j'ai fait mes études à Rouen. Euh, je suis revenue bosser à Paris. Euh, Là-bas, bah, après une école de commerce, euh, voilà, grosses entreprises, marketing, euh, bref, un peu le, le package sorti d'école de commerce euh, assez... Euh, euh, voilà, euh, dans la, la ligne droite, ce que j'appelle un peu l'autoroute de, de ce que je devais faire euh, en en parallèle, bon, le sport, je m'y étais mis un petit peu à l'adolescence euh, parce que j'étais très mal dans ma peau et voilà, j'avais besoin de perdre du poids. Enfin, j'avais besoin de perdre du poids, Et c'était un peu dans ma tête aussi, mais euh, voilà, je faisais un peu du sport punitif. Euh, je passais euh, des heures sur un elliptique à transpirer en me disant que j'aurais enfin le corps de mes rêves <rire> et bon, ça marchait pas des masses, euh, mais euh, voilà, j'avais pas une très très bonne vision du sport même si à côté de ça, avec ma mère, on marchait beaucoup, mais je considérais que la marche c'était pas forcément un sport en soi. Moi, il fallait être toute rouge et transpirer. Euh, J'étais pas du tout bonne en EPS. Enfin bon, bref, j'aimais pas le sport. Clairement, j'aimais pas forcément le sport. Je le pratiquais juste pour, avec un objectif un peu pas forcément très sain, d'atteindre de, de, un physique, le physique du rêve qu'on qu nous donne un petit peu en que la société de consommation nous donne un petit peu euh, et, euh, et puis bah, ça a surtout changé avec euh, ma formation de réserviste euh, j'ai fait une formation de réserviste dans l'armée de, de, de l'air euh, et, euh, et ouais ça m'a donné une dimension différente du sport euh, le côté vraiment dépassement euh, se donner à 100% être fier de, de ce qu'on fait euh, Voilà, ça m'a vraiment donné ça m'a un peu transcendé à l'époque euh, je devais avoir 18-19 ans et après ça j'ai commencer à avoir plutôt une vision du, du sport, euh, du, du dépassement, du, du plaisir, de, de la fierté, euh, etc. Alors aussi avec euh, certains, euh, entre guillemets, abus, parce que tu rends, quand tu rentres un peu dans le côté euh, très euh, sport, euh, dépassement, bah, euh, tu vois tu, tu montes tes objectifs, euh, tu commences à, à un semi, puis un marathon, après je me suis mis au trail, donc j'ai commencé un peu à grandir les distances, euh, et euh, parfois tu perds aussi un peu le, la notion de plaisir, parce que tu te mets euh, aussi un petit peu la pression, donc... Euh, euh, voilà Ça, ça, ça mériterait un podcast en entier parce que euh, je pense que beaucoup euh, beaucoup parfois passent par ce stade-là. Et euh, tout ça pour dire que, bah, disons qu'en parallèle, ma vie sportive et euh, gérer ma vie sportive à côté de ma vie professionnelle, euh, sauf qu'à un moment, euh, bah, moment j'ai un petit peu eu envie de, de dégoupiller. Euh, je, suis partie, euh, je suis partie 40 jours sur le chemin de Compostelle parce que j'en avais besoin. Euh, J'avais besoin de, de marcher, de faire le point, de, voilà, de revenir un peu à l'essentiel. Euh, et en fait, quand je suis revenue, je me suis vite rendu compte que... Bah, Ma vie, mon cadre de vie, mon rythme de vie, tout ça n'allait pas, ne me correspondait plus. Euh, J'insiste bien sur ne me correspondait plus parce qu'en fait euh, il y a une période où j'étais très très heureuse de vivre à Paris et où c'était euh, bah voilà j'étais hyper épanouie, mais là c'était plus du tout le cas euh, et j'avais besoin de, de plus de nature, de voilà de, de, de plus d'espace, euh, de d'évasion et, euh, et du coup j'ai tout planté du jour au lendemain euh, quelques mois avant mes euh, mes 30 ans euh, et je me suis cassée à Annecy sans rien euh, voilà j'étais dans dans un appartement euh, qui fallait vite que je quitte euh, j'avais pas d'amis j'avais pas de taf euh, j'arrivais même pas à trouver une coloc parce que bah quand es au chômage ils te disent ouais mais non, pour les colocs ça va pas donc tu passes quand même d'un petit salaire euh, parisien euh, à ton appartement à côté de la tour eiffel et tout à euh, bah non on vous veut pas dans une coloc avec euh, des <rire> avec euh, des mecs de 20 ans parce que vous êtes au chômage tu fais ah ouais j'ai peut-être un petit peu euh, j'ai peut-être un peu torpillé ma vie quand même et puis moi bon, finalement j'ai refait, euh, refait petit à petit mon quotidien ici et, et deux ans et demi plus tard parce que je suis partie en 2018 euh, bah, j'en suis très très heureuse
1: c'est très compliqué ça comme, euh, comme, euh, comme parcours de vie, Non, en vrai c'est hyper intéressant, euh, euh, on va revenir sur, sur ce pèlerinage à, à Saint-Jacques de Compostelle parce que c'est quand même un truc incroyable sur lequel tu as d'ailleurs écrit un livre oui euh, <rire> Euh, on va parler de ce livre aussi, mais je, je, je réfléchis par où commencer. Euh, le, le, parce qu'effectivement, en fait, tu as, as fait un. Alors, j'ai lu sur ton blog que tu pas le mot burn-out, hein, parce que ça peut être un mot qui est utilisé un petit peu à, à tort et à travers, comme tu l'expliques euh, sur ton blog, donc je trouve ça assez intéressant. Mais globalement, tu as fait. Ouais, ce qu'on peut appeler un burn-out, en fait. Euh, et, et, et Est-ce que tu te rappelles de, de ce jour précis où tu as pris la décision de. Ok, j'arrête tout.
0: Bah en fait j'ai eu deux, euh, je crois j'ai eu deux gros, euh, deux gros déclics. Euh, le premier, euh, ben, c'était pas très longtemps après la fin de mes études. Je, je bossais dans une grosse entreprise que je peux nommer maintenant parce que bon, euh, qui était Thomas Cook, euh, bon, qui voilà, qui a je pas crois. eu un, un très va très pas bon. Ça en
1: ce moment, ouais, Thomas Cook. Voilà. Euh, des... est je dis, même, est Donc pas... voilà, je,
0: je peux, je peux la nommer. Euh, et c'était, alors ça a été passionnant parce que c'était voilà, mon premier vrai job en fin d'études. Euh, J'avais un, un gros, gros poste, euh, trop gros, je pense, pour euh, quelqu'un de junior. Par contre, j'ai appris sur le tas en euh, deux ans. Je pense que j'ai appris l'équivalent de cinq ans. Euh, mais je me suis aussi un petit peu cramée. Euh, voilà, j'étais... Euh, euh, j'étais jeune, j'étais à 400%, euh, je voulais tout donner, montrer ce dont j'étais capable, donc euh, je bossais euh, les soirs, les week-ends, à côté de ça, j'étais en plus dans une relation hyper toxique, donc tout ça, à un moment, ça a fait un gros badaboom, et, euh, et j'ai déjà eu un petit signal d'alarme, une sorte de pseudo début de burn-out, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, mon, mon corps m'a un peu dit stop pendant euh, quelques semaines, donc, ça, je devais avoir euh, 26 ans. J'ai énormément culpabilisé. En plus, je me suis dit Non, mais attends, t'as 26 ans, t'es en début de carrière. Euh, pff, euh, voilà quoi, tu commences. Euh, si, si tu commences déjà comme ça maintenant, tu vas pas y arriver quoi. Enfin, c'est comme si tu commençais euh, ta course, tu dois faire un marathon et au bout d'un kilomètre, euh, ton corps est dit stop, tu fais Ah ouais, mais tu vas. Enfin, tu vas jamais gérer ta carrière professionnelle. Donc, en plus, j'ai eu beaucoup de culpabilité. Et puis, euh, puis j'en suis aussi un petit peu revenue en me disant, non, mais il faut aussi que tu apprennes à faire la part des choses entre le professionnel, euh, ta vie personnelle, euh, que tu apprennes à prendre soin de toi. Bref, j'ai aussi beaucoup, euh, beaucoup euh, pris euh, de, de recul euh, après bon, bah, on revient vite à ses travers moi je suis quelqu'un d'hyper exigeant euh, j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets donc euh, j'ai pris beaucoup de recul mais bon je, voilà <rire> on revient aussi quand même parfois à, rapidement à ses mauvaises habitudes donc ça c'était mon premier signal d'alarme et, euh, et en fait ouais, le, le, quand je suis partie sur Compostelle donc en 2018 euh, ça faisait quelques années que je partais une ou deux semaines soit avec des amis soit avec ma mère et à chaque fois, j'avais un sentiment un peu de, de frustration de rentrer. Euh, en fait, j'étais, j'étais pas bien de rentrer. C'est fou quand même. Tu, euh, tu, tu re rentres dans ta vie et t'es pas bien. Je pleurais à la gare. Enfin, moi, je suis quelqu'un très, très émotionnel en plus. Euh, et là, je m'étais dit, euh, comme en 2017, j'avais déjà fait deux semaines avec ma mère. Je rentrée, je m'étais dit non mais il faut que je parte plus longtemps. Je, je sens qu'il y a un truc qui commence un peu à, à, à se dégoupiller, euh, mais euh, je vais pas suffisamment loin. Euh, J'ai ouvert un peu la boîte de Pandore, mais dès que euh, qu'elle s'ouvre un peu trop, bah, je rentre, je suis à la gare de Montparnasse, donc euh, je veux partir plus longtemps. Et c'était une idée, mais une idée fixe, euh, vraiment, je voulais partir. Alors, c'est pareil, hein, quand tu dis à 29 ans, euh, je veux partir euh, un ou deux mois sur chemin de Compostelle, que ce soit tes potes, tes proches, euh, voilà, même mes collègues, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Enfin, t'as 29 ans euh, par deux mois à Ibiza si tu veux mais pas, pas sur chemin de Compostelle quoi. et moi c'était vraiment une idée fixe je voulais partir là voilà, sans forcément avoir une explication, enfin si il y avait une explication un peu rationnelle euh, bah, c'est un chemin qui t'apporte beaucoup tu as des rencontres etc etc mais c'était surtout euh, très inconscient
1: Ah oui donc il y avait déjà quand même un, un background un petit peu de, de marche, de découverte, de nature etc que, ouais. que avez déjà du coup en fait ouais, c'était oui, à, oui, ben... à partir de zéro
0: non 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 je suis pas euh, c'est vrai qu'on a un peu la caricature des fois de de ma Nana qui avait écrit euh, wild euh, qui voilà passe de tout au rien arrive euh, fait ses premiers pas en chemin de rando avec un sac trois fois trop gros euh, moi j'avais quand même un petit un, un petit peu l'habitude de la rando euh, je partais pas de zéro après euh, quand on va sur vraiment l'itinérance longue, song c'est pas du tout la même chose que enfin euh, euh, ouais, bon, un, un jour de rando euh, n'a rien à voir avec une semaine, et une semaine n'a rien à voir avec un mois. Mmh.
1: Et, euh, et du coup, comment ça se prépare euh, -ce que C'est quoi, t'es parti de 38 jours, 1000 kilomètres euh, Ouais, 38-38 jours, à... ouais. T'es parti de, du sud de la France, de Bayonne mmh, C'est ça. J'ai bien, bien révisé mes leçons. <rire> euh, comment ça se prépare Comment tu le prépares physiquement, mentalement Est-ce que tu le prépares d'ailleurs euh, comment ça se passe un petit peu le, le, le J-1 et le, le, le J-0 le, le jour J en fait, comment, comment ça se passe
0: alors, ouais, moi, je comptais bon, le préparer. Bon. Euh, tu vois, en plus, je suis quelqu'un d'assez organisé. J'aime bien les tableaux Excel. enfin J'aime bien que tout soit carré, que tout soit préparé. Donc, euh, en fait, pour la petite histoire, euh, donc j'avais négocié avec mon entreprise dans laquelle j'étais pour avoir euh, à la base deux mois de congé. Mais il m'a dit hop, 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 tu, tu vas un peu te calmer. Donc, on avait réduit. Euh, je voulais partir en mai, juin. Il m'a dit OK, mais tu pars en juillet, août. Euh, donc, voilà, j'étais un peu dans cette période de négociation justement pour partir sauf que euh, j'étais aussi dans une période où je recherchais un nouveau boulot euh, il s'avère que en euh, mars-avril j'avais pas mal de pistes j'étais acceptée dans plusieurs boulots bref euh, j'étais en période de transition et en plus ça rajoutait pas mal de, de, de stress et d'inconnus euh, j'ai accepté un poste, j'ai négocié un petit peu pour pas commencer tout de suite. En gros, j'ai fait jouer euh, le préavis d'un côté euh, et, euh, et le début euh, du, de mon nouveau poste de l'autre, et je suis partie complètement dans le rush euh, à peu près deux mois euh, ouais, deux mois avant euh, la date à laquelle je devais partir. Donc moi, je m'étais donné, euh, j'avais normalement plein de temps pour l'organiser, pour, euh, pour bosser sur mon parcours, pour bah, faire mes chaussures, parce que j'ai reçu j'ai reçu mes chaussures, je pense, trois jours avant de partir. Enfin, j'ai tout fait comme il ne fallait pas. Et euh, du coup, euh, bah, je suis quand même partie euh, pas mal dans, dans le stress parce que j'avais pas euh, vraiment eu le temps de m'organiser. Et en plus, euh, dans tout mon parcours professionnel, à la limite, c'était pas, enfin, euh, c'était pas du tout la priorité du moment. J'étais plutôt en train de gérer la transition, la fin de mon boulot que j'avais vraiment, euh, bah, euh, speedé, euh, le début des démarches administratives et tout avec l'autre. Donc, c'était pas très, très zen. Euh, en plus, j'avais fait un trail de 30 bornes, je crois, deux, trois semaines avant, qui était prévu. J'étais, euh, voilà, je, je l'avais fait avec une amie, etc., etc. Donc, j'étais pas du tout reposée. Euh, et ouais, j'ai reçu mes chaussures quelques jours avant, elles euh, étaient complètement neuves, donc le truc à ne jamais faire. Euh, mon parcours, euh, j'ai tout changé, mais bon, je pas complètement calée. Euh, après, euh, je pense qu'avec du recul, euh, voilà, c'est l'aventure. Bon, j'ai aussi un peu de chance, euh, notamment sur les chaussures, mais euh, c'est aussi l'aventure, c'est aussi le, le, les facilités qu'on peut avoir sur le chemin de Compostelle c'est que les chemins sont très très bien balisés, euh, tu as beaucoup d'auberges sur le chemin, enfin tout est fait en fait pour que euh, si demain tu pars avec euh, ton sac, tes chaussures, en fait tu pas non plus besoin, euh, en réalité tu n'as pas besoin de préparer ton itinéraire au jour prêt, euh, tu n'as pas besoin de réserver euh, te, tes, lieux, euh, tes lieux pour dormir, euh, donc en soi moi ça m'angoissait ça parce que j'aime bien euh, cadrer les choses, mais en fait, avec du recul, c'était peut-être un mal pour un bien euh, de partir complètement, euh, complètement dans le flou.
1: Ok, ok. Et ouais, mais non, effectivement, je pense que parfois le, le manque de préparation et le, le rush, ça peut apporter des choses, des choses assez positives. Et, mais du coup, euh, et, et, excuse-moi, mais c est, c est, en fait, ça, ça, ça m'intéresse et ça, ça m'intrigue. C'est quoi Donc, tu arrives à, à Bayonne et tu, juste, tu commences à marcher, en fait. Enfin, en ouais. j'arrive tellement peu à le visualiser. Alors, c'est peut-être une question qui apparaît absolument stupide, hein, mais c'est juste arrivé à la gare de Bayonne et bon, bah, ok, je marche mille bornes. Et hein, tu marches,
0: ouais. <rire> bah t'arrives à la gare de Bayonne euh, tu te dis, alors moi en plus j'avais repéré un mec qui avait le sac à dos euh, bref qui avait euh, qui, qui, bon, qui, qui ressemblait vraiment aussi à un marcheur donc j'essaie de voir un petit peu où est-ce qu'il allait et puis après en fait tu, tu gères, tu, tu vois la signalétique parce que c'est très très bien balisé encore une fois, euh, donc une fois que t'as repéré euh, les indications une fois que t'as repéré le chemin tu marches En fait, c'est ça qui est génial et c'est ça qui est vraiment génial aussi sur Compostel. C'est que euh, tu, tu peux y aller. Euh, tu vois, moi en plus, je suis pas très euh, topo de truc machin. Enfin, je sais pas me servir d'une boussole. Là, tu y vas, c'est un peu, tu, tu suis quoi, tu suis les pas. Bon, euh, parfois, il y a deux, trois, deux, trois intersections où tu dis, ah, je vois plus du tout les signaux minces, mais sinon, en général, euh, c'est hyper bien fait quoi enfin dans beaucoup euh, le chemin quand même être, euh, est quand même sur beaucoup de villes euh, demain si tu vas à Paris euh, moi à Annecy il y a aussi un chemin et parfois je, je m'amuse à suivre à suivre les signes quoi c'est trop cool
1: je sais que même même à Rouen il y a il, y a, il y a un chemin et, et on peut le suivre aussi euh, de, qui passe devant la cathédrale c'est assez drôle
0: ah d'accord ne savais bon, même pas coup, Rouen ça. Bien,
1: il est très bien euh, euh, signalé c'est des, euh, des balises qui sont sur le sol
0: ouais, ouais c'est ça je
1: trouvais, je trouvais ça hyper amusant
0: ouais. et, bah écoute et... tu le suis le un jour tu verras c'est franchement tu te prends au jeu en plus t'as un côté un peu enfin moi j'aime bien tout ce qui est un peu catching, chasse au trésor j'ai toujours un peu gardé une âme d'enfant et c'est vrai que c'est un peu le côté cool aussi tu suis tu suis les trucs quoi
1: mais, euh, mais après, euh, de toute façon, moi je sais que je le ferai. J'ai toujours dit que je le ferai. En général, quand je dis quelque chose, je le fais vraiment. Euh, même si c'est complètement délirant, mais j'ai toujours dit que je le ferai parce que ça m'a toujours absolument intrigué. en fait enfin, Je trouve ça fou de, de partir sur l'autre. Et c'est pour ça que quand tu m'as raconté ton, ton histoire ton parcours il y a, il y a trois semaines, je me suis dit mais faut qu'on enregistre un épisode. en fait Parce que c'est juste, <rire> bah, déjà, d'un point de vue purement égoïste et personnel pour moi, trop intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que j'ai envie de vivre. Et tu vas nous raconter encore plus en détail après ce que tu as vécu et comment ça se passe au jour le jour, qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu vois. Mais ouais, j'ai toujours trouvé ça hyper passionnant. Effectivement, faut prendre du temps et tout ça. Surtout que je suis pas très sportive, donc ça demandera de la préparation, je pense. Mais je trouve ça hyper hyper passionnant, quoi, de partir comme ça. Alors toi, tu expliqué au téléphone que tu l'as pas fait de de façon spirituelle. Il y avait pas de le côté spirituel derrière. Ce qui ne sera pas mon cas, tu vois. En plus, moi, je, moi, tu rajoutes le côté spirituel, et je pense que c'est vraiment un truc, une expérience de vie, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que quand tu m'as raconté ça au téléphone, je me suis dit, mais il faut, faut absolument qu'on enregistre un épisode, ça va être trop bien. <rire> <rire> et,
0: mais après, euh... tu vois, pour le côté spirituel, euh, euh, donc euh, spirituel égale religieux, on va dire, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui le font, euh, bah, pas pour cette spiritualité religieuse, je dirais, mais tu as un côté quand même... Euh, autre. enfin c'est un, une autre forme de spiritualité de, de connexion aux autres, de connexion à la nature euh, moi j'ai pas forcément mis de mots dessus mais euh, tous les gens qui vont enfin la plupart des gens qui vont dessus ont quand même un mood particulier euh, ce qui fait que tu crées des connexions et que tu as un, un rapport aux autres qui est vraiment différent par rapport au quotidien, ça n'a rien à voir, tu vas croiser des gens au bout de, de 24 heures tu auras créé des liens avec eux absolument énormes, euh, t'auras créé un système d'entraide euh, ouais c'est comme si euh, un peu comme une grande famille quoi ça, ça fait très ça fait un peu secte quand tu dis ça mais euh, ouais c'est une, une sorte de, de grande famille où euh, chacun a un peu euh, je pense que on a tous aussi un peu une raison d'y aller euh, plus ou moins euh, comment dire plus ou moins exprimé, plus ou moins inconsciente aussi euh, il y en a qui ont vraiment un très très lourd passé euh, tu vois qui vont après un deuil euh, j'ai rencontré une ou deux personnes qui étaient junkies euh, tu vois t'as as, as, as souvent des histoires aussi assez fortes donc euh, euh, qui te touchent euh, mais euh, mais ouais t'as force enfin ouais chaque personne est un peu extraordinaire c'est des personnes qui ont qui sont euh, tout à fait normales enfin du quotidien et en même temps tout le monde tout le monde est extraordinaire mmh.
1: Non, j'adore. Ouais, c'est une sorte de symbiose entre, entre les personnes et les participants, et les, enfin les, les marcheurs, je sais pas si on, Les pèlerins, je ne sais pas trop mmh. quel, quel est le
0: bon qualificatif. Ouais, euh, c'est pèlerin, c'est souvent pèlerin euh, qu'on qu donne comme nom. Après, certains ne sont pas forcément toujours à l'aise, mais oui, c'est pèlerin quoi.
1: Et donc, euh, au, au jour le jour, comment ça se passe Donc, tu marches, tu fais combien de kilomètres par jour Est-ce que tu dors tous les soirs dans un, dans, dans, dans un sorte de gîte, un, un abri euh, que, comment ça se passe Où est-ce que tu fais les rencontres, etc. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué qu comment Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces 38 jours, du coup Est-ce que euh, tu as, as les jambes en feu à la fin Enfin, comment ça se passe un petit peu voilà, toi, Tu m'as à... fait
0: une question à rallonge. Ah, um... Ça,
1: ça c'est ma spécialité. Hein. Je pose toujours <rire> cinq questions dans une question, donc c'est après... Je laisse mon invité se débrouiller avec ça.
0: <rire> Allez, hop euh, Alors, pour répondre sur l'organisation, bah, en fait, c'est hyper simple. Tu fais un peu, c'est encore ça un peu la, la beauté du chemin de Compostelle, c'est que euh, tu vois, certains vont marcher 42 km par jour, d'autres euh, 10, d'autres 20. Euh, c'est aussi, tu vois, tu disais tout à l'heure « je suis pas très sportif euh, ». Concrètement, il euh, y a des gens qui vont sur le chemin qui sont vraiment, vraiment pas sportifs. Alors, ils vont parfois un peu douiller par rapport aux autres parce qu'effectivement le fait d'avoir une bonne condition permet de plus facilement être dans, dans comment dire, de, de plus facilement se remettre, récupérer, pas se blesser etc euh, mais euh, ouais, t'es vraiment pas obligé d'avoir une bonne condition physique loin de là euh, et tu peux faire un petit peu à la carte encore une fois te dire bah moi je veux faire 15 bornes, moi je vais en faire 40 après c'est quand il y a plusieurs chemins en fait si tu veux il y a un, le chemin, le Camino français. il y a le Camino del Norte qui longe le littoral espagnol et tu as le Camino Primitivo qui est plutôt dans les montagnes. Le Camino Primitivo étant beaucoup moins emprunté il y a vraiment peu de gens qui vont parce qu'il est plus sportif, euh, il est plus dans les montagnes et euh, voilà, il est beaucoup moins connu. Euh, là, par contre, euh, les hébergements, tu n'en as pas tous les 5-10 km. Euh, donc, par contre, là, ça demande de l'organisation et effectivement, tu ne peux pas te dire je fais que 5 bornes ou 10 bornes. Euh, donc, c'est le seul un petit peu qui est euh, exceptionnel. Donc, pour l'organisation, en fait, c'est hyper simple. Tu pars avec ton sac, euh, bah, euh, le plus léger possible, c'est conseillé parce que bah tu, tu portes, euh, tu vois, tu bah tu portes tout, toute la journée euh, ton sac. Euh, tu pars d'où tu veux. Euh, normalement, tu pars de chez toi. À la base, c'était la symbolique, c'était tu partais de chez toi. Sauf tu habites à Paris, bah ça fait un peu beaucoup. Il y en a qui le font, mais ça fait un peu beaucoup. Euh, et puis euh, tu suis, euh, tu suis euh, les, les, les signaux, euh, la signalisation. Euh, et voilà, le, tu vas te renseigner sur les, les auberges du chemin. Donc, on va te dire, par exemple, à Saint-Sébastien, il y a une auberge. À Débat, il y a une auberge, etc., etc. Et tu sais où est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes. Après, si tu arrives à Débat, à 13h de l'après-midi, euh, que tu es encore en plateforme euh, que tu rencontres d'autres pèlerins et qui disent bah, non, on va un peu plus loin euh, on fait encore 5 km parce que l'auberge là-bas elle est trop cool euh, bah, tu, libre à toi de te dire bah, ok je vous suis quoi. donc c'est vraiment aussi euh, euh, tu vois moi je sais que j'ai fait euh, de très belles rencontres euh, ça m'a permis de euh, euh, bah, de penser mon chemin différemment. Le fait d'avoir justement rien organisé, euh, de toute façon, il y a très peu d'auberges que tu peux que tu peux comment dire réserver. Mais le fait en plus d'être complètement libre sur mon planning, euh, bon, bah parfois je faisais un peu plus de kilomètres euh, pour aller dans une auberge qu'on m'avait conseillée et euh, j'ai vécu des moments euh, géniaux là-bas. Euh, et puis parfois j'en faisais un peu moins pour rester avec des gens euh, parce que j'avais envie de mettre les pieds dans l'eau et qu'il y avait de la plage, etc., etc donc l'organisation est vraiment free pour, pour le coup c'est vraiment cool euh, après je me suis un peu ah les rencontres euh, ta question sur la rencontre euh, moi j'ai fait vraiment de très 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 belles rencontres j'ai eu beaucoup de chance là-dessus euh, mes deux premières semaines à peu près, euh, j'étais avec euh, Josiane, euh, que j'appelle euh, ma maman du Camino, parce que <rire> bah c'était vraiment ma, ma maman du Camino, quoi. On a passé euh, beaucoup de temps ensemble. Alors la plupart du temps, la journée, on marchait pas ensemble parce qu'on avait pas forcément le même rythme et parce que euh, bah j'aimais bien marcher euh, toute seule. Euh, mais le, on se rejoignait dans les auberges donc tu vois par exemple je disais bah, euh, à à Garnica, euh, je vais m'arrêter je m'arrêter dans l'auberge de de Garnica. et puis voilà elle me rejoignait euh, elle me rejoignait on passait l'après-midi ensemble euh, j'ai mon équipe de petits vieux aussi qui étaient euh, incroyables ils étaient euh, géniaux Vraiment, ils étaient géniaux. J'ai Pierre qui est le premier, le premier pèlerin que j'ai rencontré, qui était, il avait quoi, il a 70 ans. Pierre, il était exceptionnel. Il avait un sac de 20 kilos et c'était une personne. Enfin, franchement, c'est une personne qui, qui est magique, quoi. Moi, je, il m'impressionnait. Et j'ai encore contact avec lui là. Il a fait le tour de l'Europe dans sa Clio il y a quelques il y a quelques années, enfin il y a quelques années en 2000, 2019. Donc voilà, ça, c'était ma première période sur le chemin. Et la deuxième, j'ai rencontré... Euh, là, on était plutôt sur euh, un groupe hyper hétéroclite où j'étais la seule Française. Donc, euh, tu vois, il y avait un Philippin, une Croate, une Américaine, euh, un, un Anglais, deux Vénézuéliens. Et, euh, et là, c'était très... Euh, tu vois, ça faisait un peu Emmaüs, quoi. C'était trop cool. Moi, ça m'en rappelait euh, ben, mon échange universitaire euh, où je me, suis, mais marrée, euh, je me suis tellement marrée avec eux et ouais, on a passé une semaine et demie deux semaines ensemble, mais tu vois c'est dingue tu passes une semaine et demie, deux semaines avec les gens et tu crées des liens incroyables euh, du coup quand on s'est séparés c'était euh, assez dur mais voilà, j'ai eu de la chance. Après, je pense que bon, la chance, c'est un peu comme tout. Hein. Ça, ça se provoque aussi. J'étais hyper ouverte aux rencontres. Le fait d'être seule aussi, bah, tu, tu crées des liens beaucoup plus facilement que ceux qui sont euh, qui partent euh, bah, en couple ou avec des amis, etc. Euh, mais euh, mais ouais, j'ai rencontré quand même de très, très belles personnes. Merci.
1: Incroyable. J'ai des étoiles dans les yeux, vraiment, j'ai envie de partir demain. Voilà, <rire> non, mais Là, je... ça
0: va être un je peu dur. Ça... Tu peux partir à 10 km de chez toi, si tu
1: veux. Tu fais des tours. Euh, je... ouais, <rire> oui, c'est vrai, oui, j'avais un petit peu oublié cette, cette conjoncture. Euh, <rire> à évidence. Non, mais je... Enfin, je trouve ça fou. Et, euh... et ouais, je... Même pas... je sais même pas trop quoi dire, juste, tu as... as trop bien expliqué ça, merci beaucoup. Et fin... ouais, je trouve ça juste passionnant et des rencontres comme ça... Euh... Enfin, j'imagine que tu as encore beaucoup de contacts avec ces gens-là. Et tu as fait le lien avec l'échange universitaire. Et je trouve que c'est euh, très vrai euh, pour, pour l'avoir vécu aussi. Euh, tu, tu rencontres des gens absolument incroyables, tu vois, qui viennent d'autres horizons et d'autres vies, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres tout ce que tu veux. Et tu crées des liens qui sont absolument incroyables, alors que pourtant, tu n'as rien en commun, tu vois. Et, euh, je trouve ça hyper passionnant, tu vois.
0: Mais en euh, plus, là, tu es vraiment dépourvu de tout comment dire, euh, bah, de tout entre guillemets. Bon, après, euh, euh, voilà euh, certains vont avoir, je sais pas, un sac Osprey euh, euh, qui vaut euh, 400 balles et d'autres vont ouais. avoir un sac tout pourri. Donc, dire que tu es à 100% euh, dépourvu, c'est pas vraiment vrai, mais... Ouais, mais euh, moins de billets, quoi. Voilà, tu aucune étiquette. Parfois, franchement, tu vas parler avec des gens pendant toute la nuit euh, de trucs, mais euh, de, de problématiques vitales, mais tu sauras même pas le métier qu'ils font. Euh, ouais, tu as quand même beaucoup moins de... de ouais de, de biais de, de biais entre les gens quoi c'est hyper vrai c'est hyper naturel c'est hyper simple euh, et ça c'est vrai que c'est cool enfin moi par rapport c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir à, à mes, mes relations du, du quotidien à ce que j'entretenais comme relation et, et ça fait réfléchir oui,
1: ouais j'imagine ouais il et, et donc, une fois que tu arrives, on, on va euh, écourter, mais une fois que... Euh, parce qu'en fait, j'ai aussi envie beaucoup de parler de l'aspect euh, psychologique de ça et euh, de ce que, ce que ça a changé dans ta vie et de si tu vas faire un autre pèlerinage. Mais ma première question, c'est quand tu arrives à Compostelle, euh, qu'est-ce qui se passe et comment tu termines en fait ce, ce pèlerinage Qu'est-ce qui se passe après et, euh, et on um, cette question et puis on verra après
0: <rire> quand j'arrive euh, en fait tu donc, as Saint-Jacques de Compostelle et après tu peux continuer ce qu'on appelle le, le chemin euh, du, euh, qui s'appelle Fistera euh, où tu continues encore 3-4 jours et tu vas à ce qu'on appelle le bout du monde euh, qui, euh, bah, qui qui est euh, la fin de la fin, qui est kilomètre zéro où tu as une, une immense vue c'était la couverture de mon premier livre une immense vue euh, sur euh, la mer tout au, tout au long voilà et euh, du coup pour répondre à ta question euh, quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle c'était pas bien du tout euh, bah déjà parce que ça marquait euh, un peu le début de la fin de l'aventure euh, tu vois c'est là où tu dois rentrer alors que t'es dans ton t'es dans ton mood t'es dans ton quotidien euh, c'est là où je quittais aussi bah mes amis donc euh, c'était vraiment pas facile à vivre pour moi et en plus euh, moi j'ai fait euh, le Camino Primitivo donc euh, c'est euh, ce que je te disais ces parcours dans les montagnes où on était euh, à peu près je sais pas même pas une quarantaine, donc ce qui est rien. Euh, et les derniers jours, les trois derniers jours, tu as le Camino Frances, le Camino Del Norte et le Primitivo qui se rejoignent. Et là, tu te retrouves avec plus de 1000 personnes. Donc, tu sais, tu descends tes montagnes, euh, tu étais 40, tu connaissais tout le monde, tu étais vraiment dans un mode très particulier et là, tu arrives, tu es un peu sur l'autoroute, tu as plus de 1000 personnes, tu as je sais pas, des groupes d'étudiants où ils sont 30, ils chantent des chansons, ils ont des mini sacs, euh, ils ont dû faire euh, 20 bornes en tout. Et c'est c'est vraiment pas facile non plus de retomber là-dedans. Donc euh, l'arrivée à Compostelle a été très violente pour moi. Euh, J'étais pas bien. Je suis, tu vois, j'ai fait une nuit blanche. Je me suis réveillée. J'ai fait ok, faut que je reparte parce que là ça va pas. Euh, j'ai dit au revoir vite fait à, à mes amis euh, qui ont pas compris pourquoi je me cassais comme ça, euh, comme euh, voilà, comme une fugitive. Euh, et je suis partie euh, jusqu'à Fistera, donc il y a une demande ici 3-4 jours, et ces 3-4 jours m'ont permis un petit peu de, euh, bah, déjà de me préparer à la fin, de me dire voilà, là c'est la fin de ton aventure, euh, profite vraiment, euh, et voilà, prépare-toi à la fin. Là, vraiment, euh, du coup, j'étais euh, vraiment toute seule, j'étais plus avec qui ce soit. Et Fistera, pour le coup, euh, bah, c'était un très très beau moment. Euh, voilà, là, tu as une superbe vue sur, sur la mer, c'est vraiment magnifique. Euh, après, bon bah tu rentres, tu rentres, moi j'avais pris l'avion. Euh, et là, je me suis retrouvée à Paris. Et alors là, le choc. Pff, la violence du choc. Quand tu rentres dans ta petite chambre de bonne à Paris au septième étage et que tu fais « bon, ben, on va reprendre le quotidien euh, ». Tu vois, de, je crois que c'était le soir même ou le lendemain, euh, je buvais un Spritz avec des potes sur un rooftop à Paris. Et j'essayais de leur expliquer un peu ce que j'avais vécu, quoi. Voilà, j'ai marché tous les jours avec mes petits papiers et tout. Puis alors, je sentais, <rire> je sentais un petit peu le, le, le vague le vague dans les yeux, genre « Ouais, 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 qu'est-ce qu'elle a fait de ses journées, en fait ?» Et ouais, je, je me sentais complètement décalée. J'avais un gros décalage avec ma vie. Et euh, tout ce qui est, entre guillemets... Euh, était le, le socle, enfin, tu vois, ce pourquoi bah, je, je passais mes journées, à avoir mon appartement pas loin de la Tour Eiffel, euh, avoir ce ce cadre de vie à Paris, tatatitatata, être un peu la cadre dynamique de 30 ans, ça me paraissait, mais... Euh Déjà, je pense qu'avant, j'avais commencé à gratter en me disant bon, bah ouais, tout ça pour ça. Et alors là, là ça commençait à voler en mille morceaux. Je suis dit, ouais, mais c'est pas possible en fait, ça me va pas du tout. Donc euh, en soi, je me suis remis dans le moule, tu vois. J'ai repris euh, bah, le nouveau boulot que j'avais trouvé. Je m'y suis remis pendant trois mois et ça s'est vite, euh, ça, ça vite euh, comment dire, euh, euh, fissuré. Et trois mois plus tard, euh, bah, je partais quoi.
1: Donc tu partais à Annecy. À Annecy, ouais. Ouais, ouais, donc ça, ça a été quand même assez rapide, le, ouais. la transition entre guillemets. Mais tu, tu parles du choc euh, presque psychologique que t'as quand tu rentres. En vrai, c'est quelque chose que bah, je, je, je n'imagine pas, mais euh, que je comprends. Euh, t'as vécu un truc pendant 40 jours qui est absolument incroyable, qui est une expérience humaine euh, et, euh, et personnelle euh, folle. Et c'est vrai que tu rentres dans, dans le quotidien et tout, ça doit être très, très compliqué.
0: Voilà, c'est très dur. Bah, il y en a qui s'en remettent, enfin, entre guillemets, c'est pas qu'ils s'en remettent pas, mais il y en a qui restent sur le chemin, tu vois, qui vont, euh, bah, soit faire des auberges, soit être bénévoles sur des auberges pendant un, un moment. J'ai croisé des gens, ça faisait huit mois, qui, tu vois, qui faisaient des allers-retours. Enfin, euh, c'est difficile d'en sortir. Et, et en plus, enfin, tu vois, par rapport à d'autres expériences, euh, j'ai, j'ai été aussi en Inde, enfin, j'ai aussi connu euh, d'autres bouleversements c'est encore très différent en fait c est, c est, parfois ce qui est difficile à expliquer c'est que c'est quand même très simple hein. tu marches euh, tu marches euh, c'est pas non plus le Pérou ou le Népal enfin tu vois c'est pas des trucs incroyables euh, tu marches avec des gens euh, qui sont normaux tu rencontres pas euh, Céline Dion et, euh, et je sais pas et Harrison Ford sur le chemin et pourtant euh, t'as ton euh, t'as trois t-shirts euh, qui puent plus ou moins parce que t'arrives à peine à les nettoyer quand t'arrives mais euh, c'est quand même. Euh, en fait, je pense qu'on est tellement déconnecté de tout ça, de toute cette simplicité, euh, de tout, tout ces, cet essentiel, etc., etc., que quand tu te reprends un peu une piqûre de rappel, bah, là, euh, c'est difficile, euh, difficile de revenir à, à ta vie d'avant.
1: Ouais, non, mais je comprends totalement. Et, et moi, moi j'ai vécu quelque chose euh, un peu euh, similaire, mais dans une beaucoup moindre mesure. C'est euh, bah, mon retour d'échange de, d'Erasmus. Je suis parti un an en République tchèque et euh, c'était une année très très spéciale, tu vois, parce que au bah, euh, niveau des cours, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est surtout une année où j'ai fait que voyager, que faire la fête, que faire des rencontres. Et en fait, j'étais dans un autre monde aussi, alors pas pendant 40 jours, mais pendant un an, tu vois, j'étais complètement déconnecté de la réalité, tu vois. Mmh. Et, euh, et quand tu rentres, effectivement, quand je suis rentré, j'ai eu une semaine où j'ai fait waouh, wow, c'est quoi ma nouvelle vie en fait, tu vois, tu, euh, <rire> c'est pour ça que c'est un peu, ça, je compare un petit peu à ton expérience, c'est pour ça que j'ai cru comprendre ce que tu voulais dire, mmh. parce que ouais, tu, 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 as vécu un truc incroyable pendant un an, que tu sais que tu revivras pas, euh, ouais, en un an j'ai fait, euh, je sais plus, 25 pays, tu vois, donc, euh, oh, et ouais. avec, euh, avec euh, 400 balles euh, sur le compte en vois, donc c'était de la débrouille aussi, donc c'était une vraie expérience, puis humaine, pareil, j'ai fait des rencontres, enfin bref, et, et tu rentres chez toi, dans ta nouvelle réalité, qui redevient ta réalité, et tu fais, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi « Qu'est-ce que je fous là ?»« Genre, Pourquoi je suis ici tu vois ?» C'est bah, ça, c'est un le... peu
0: le « qu'est-ce que je fous là ?» C'est ça ouais, ma ouais. réalité, mais en ouais. fait, tu remets tout en question. Et de toute façon, quand tu as commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et à vraiment remettre en question, tu ne vois pas la petite remise en question quand tu pars deux semaines en vacances, euh, voilà, et que tu te dis « oh, ouais, pas ouais. envie de rentrer lundi », mais vraiment la grosse remise en question, bah, là, je pense que ton inconscient, après, il fait le job et c'est plus possible. Ouais, c'est possible,
1: c'est possible. Enfin, euh, bah, pour, pour pour conclure, c'est un petit peu pour, pour m'y être beaucoup intéressé ce que beaucoup de militaires vivent aussi quand ils partent en, en opex, en opération à l'étranger, etc. Ils partent pendant plusieurs mois, parfois six, et qui reviennent et en fait ils sont plus ils sont plus chez eux, tu vois. Et ils veulent et ils veulent qu'une seule chose, c'est repartir. Alors que pourtant, c'est traîne pour aussi Mais euh, donc c'est des paradoxes qui sont assez assez intéressants. Mais écoute, c'était c'est un plaisir de t'écouter parler de de, de pèlerinage. Enfin, moi, je trouve ça absolument incroyable. T'as as envie d'en d'en faire d'autres, de enfin de de repartir comme ça, marcher ailleurs peut-être sur un autre continent, je sais pas alors j'ai
0: oui de toute façon je pense qu'une fois que tu as un peu la piqûre c'est oui, oui, difficile de, de plus avoir cette envie là après on va dire que j'ai d'autres bon déjà j'ai voilà, un compagnon maintenant euh, on a une petite chaîne enfin voilà j'ai d'autres choses sur lesquelles je, je construis euh, qui font que bon bah se barrer du jour au lendemain c'est plus la même organisation euh, bon mon compagnon il est pas fan forcément de partir euh, trois semaines à marcher euh, donc il y a d'autres choses qui rentrent en compte euh, je suis plus épanouie dans mon quotidien euh, donc j'ai pas forcément besoin de, de prendre mes cliquets et mes claques et de me barrer euh, mais oui revenir sur le chemin de compostelle euh, euh, honnêtement et très très souvent des fois je me dis euh, ouais j'ai trop envie d'y retourner quoi j'ai trop envie d'y retourner mais en même temps comme mon expérience était euh, aurait pas eu pu être mieux. Euh, parfois, je pense que j'ai peur aussi euh, que le, si, si j'y retourne, si je fais un autre chemin ou autre, ça ne soit pas à cette hauteur-là.
1: Ah bah, mais, et bah, Déjà, il n'y aura pas la première fois. Euh, tu sauras ouais. un petit peu ce que tu sais. Donc, euh, la découverte n'est pas la même. Mais, et, et partir sur un autre pèlerinage, je ne sais pas, euh, à la Mecque, où tu parlais du Népal, ou euh, je ne sais pas, un, un autre pèlerinage, euh, spirituel ou non, hein, peu importe, mais... Euh...
0: Ça, Le Népal me, euh, me donne vraiment... Enfin, euh, moi, ça fait partie des, des choses qui me font rêver. Après, euh, voilà, j'essaye aussi d'être dans une, une sorte de tourisme raisonné. Donc, je réfléchis aussi à... Euh, peut-être à, à nous faire euh, un, un beau voyage euh, presque tous les deux ans, mais à éviter aussi de trop trop euh, se déplacer en avion. Euh, oui, après, je, en fait, j'ai plus revu euh, euh, comment dire, ma définition de l'aventure pour qu'elle s'intègre vraiment au quotidien. Euh, tu vois, je préfère plus réfléchir à qu'est-ce que je vais me faire euh, ce week-end. Euh, qu'est-ce que je vais me faire, tu vois, est-ce que je peux me faire un gros truc euh, dans deux semaines, deux, deux trois jours, c'est aussi pour ça que, que je suis bien dans la région où je suis, euh, parce que ça m'évite aussi un peu cette frustration du retour. Euh, ouais. Je trouve que c'est un peu le, la problématique des gros départs, des grosses aventures, c'est que tu as toute excitation avant, tu vis ton truc et tu rentres, tu fais so what. Alors que quand tu, re, tu mets un peu ça dans ton quotidien, euh, tu dis, OK, j'ai vécu un truc génial là, pendant trois jours, euh, mais on recommence dans trois semaines, c'est génial, donc tu n'as même pas le temps de, de bader. <rire> c'est
1: intéressant comme approche. Ouais, c'est vrai que ouais. j'aime beaucoup, beaucoup cette approche-là. Euh, ok ok bah, c'est super cool tout ça euh, on va parler quand même un petit peu je pensais pas qu'on allait parler pendant aussi longtemps de ton pèlerinage <rire> parce qu'en fait je voulais aussi parler de ton livre que tu as écrit par rapport à ça et je voulais parler forcément du sport euh, et de la place que ça a dans ta vie maintenant et par rapport à ta boîte etc et au final tu vois il, ça fait déjà 40 minutes <rire> Donc, ouais faut, à moi sur compostage je
0: euh... peux tenir des heures.
1: <rire> non, mais, mais non mais c'est un plaisir évidemment au contraire c'était trop bien euh, ouais est-ce que tu peux parler un petit peu du coup du sport notamment du sport extrême en extérieur etc. Euh, je ne sais pas si extrême et bon terme, mais euh, voilà du sport, de la place du sport dans ta vie, comment tu arrives à Qu comment Non, euh, juste non, parce que j'allais encore faire une question à rallonge. Euh, <rire> non, non, euh, quel... voilà, le sport dans ta vie globalement, ça, qu'est-ce que c'est Oh, c'est une question nulle oh là là.
0: <rire> mais non t'inquiète euh, le sport ça, bah, la vision du sport ça a vraiment ça a vraiment changé déjà je te dis hein, au tout début j'avais le sport un peu corvé en EPS je voyais vraiment pas l'intérêt je savais pas faire un poirier alors, on m'obligeait à faire des escalades j'ai le vertige. Enfin, c'était l'enfer. Euh, après, j'ai eu le sport punitif euh, pour perdre des calories où je comptais toutes les calories en plus et en moins. Euh, après, je suis rentrée vraiment dans une vision du sport un peu très, très défi, très, très challenge où j'augmentais, j'augmentais. Bon, j'ai encore un peu cette vision-là, mais je me suis calmée aussi parce que, euh, tu vois, mon... bah, je devais faire un trail l'année dernière de, euh, de 100 km, donc qui s'appelle la CCC. C'est une course du UTMB. Euh, et ça a été annulé avec le Covid. Compris. De quoi
1: J'ai rien compris. L'UTMB, c'est l'Ultra Trail
0: du Mont Blanc. C'est un des plus gros, euh, c'est comment dire, euh, l'UTMB, euh, comment l'expliquer bah, C'est ouais, un, un des plus gros festivals de trail avec plusieurs, euh, plusieurs kilométrages. Euh, okay. Donc, tu as plusieurs courses au sein de, 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 de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Euh, c'est euh, des grosses grosses courses à Chamonix et moi je devais faire euh, euh, celle qui fait un peu plus de 100 km et euh, 6000 de dénivelé positif je crois hein, parce que tu vois c'était il y a un an et demi donc je, je pense que je suis même plus bonne dans les chiffres et puis le premier euh, confinement a complètement euh, remis les choses à leur place et euh, la course a été annulée mais bref tout ça pour dire que j'ai un peu cette vision du, euh, du sport très très défi très très challenge où je mettais toujours la barre un peu plus haut te, euh, pour euh, voilà pour me challenger. Sauf que bon bah il y a aussi un peu le revers de la médaille, c'est qu'à force de me mettre la pression, euh, le côté soupape plaisir, euh, bah je l'oubliais un petit peu. Et là bah je retrouve. Enfin je suis un peu entre deux, tu vois. J'aime bien me met, remettre des challenges quand même parce que ça fait du bien en fait de, de, de te mettre aussi un petit peu des défis. Et euh, mais je pense que 80% du temps je suis quand même sur une définition très sport plaisir. Je suis très multisport, tu vois, nous on fait euh, euh, de la randonnée, du trail, euh, du paddle, euh, du kayak, euh, du vélo de route. Donc, euh, en un week-end, euh, je suis plutôt à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire comme sport <rire> Et, euh, et du coup, ouais, je suis très très plaisir. En tout cas, j'ai besoin d'être dehors. Euh, là, bah, depuis que je me suis vraiment mis à 100% dans mon projet entrepreneurial, euh, euh, j'ai un petit peu fait l'erreur de faire de 8h à 23h euh, bah, pendant euh, pas mal de semaines. Et je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout, que ça nuit beaucoup à mon bien-être. Et moi, j'ai besoin d'être dehors. Quoi. Donc là, j'essaie de retrouver un rythme, euh, de mixer bah, l'entrepreneuriat et, et, et tout le boulot que ça représente, euh, mais de Réussir à me débloquer des moments où je suis d'or sinon euh, sinon je dépéris quoi
1: c'est une, une bonne vision euh, moi moi je suis euh, je suis extrêmement euh, porteur de euh, ce, ce, ce mix entre bien-être personnel vie privée enfin vie privée euh, ouais, vie, vie personnelle et, et vie pro. Tu vois, même quand t'es entrepreneur et que ça te colle à la peau, tout, à, à partir du moment où, où tu ouvres les yeux jusqu'à ton, jusqu ton, ton dernier <rire> souffle avant de t'endormir. Euh, non, ton dernier souffle avant de t'endormir, c'est... C'est
0: <rire> un ou peu global juste, ou Ouais,
1: où tu fermes <rire> les yeux avant de t'endormir. Euh, non, non, mais... Euh, donc toi, comment t'arrives un petit peu voilà à mixer Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui, arrivent pas, hein. de personnes qui arrivent pas à déconnecter. Alors, déconnecter est une chose, mais vraiment juste... Euh, faire la part des choses entre ce que tu vis au boulot ou ce que tu vis pour ta boîte et ce que tu vis personnellement, tu vois. Euh, Est-ce que tu penses que c'est grâce au sport que tu as réussi à... À faire cette part des choses là, comment tu comment, euh, comment arrives à mixer les deux Je sais pas si
0: alors, moi en plus, j'ai la problématique euh, que euh, alors, j'ai bon, euh, je, je pratique des sports outdoors, euh, je suis influenceuse sur les sports outdoors et euh, ma boîte, mon projet entrepreneurial euh, donc, Hot trip est aussi sur les sports outdoors. Donc, c'est cool parce que tout ça crée une synergie et en termes de, de connaissance du milieu, de, de synergie, etc., c'est génial. Par contre, euh, du coup, je suis quand même euh, tout le temps, même quand j'essaye de, de m'évader, euh, j'ai quand même encore un pied dedans, en, en gros. Ouais. Enfin, j'en en suis limite à me dire, OK, euh, là, là, j'avais fait un truc sur le ikigai il y a pas longtemps et euh, je suis à 100% sur mon ikigai, sur ma raison d'être, patati patata. Par contre, je suis tellement dedans que là, j'ai besoin de souffler. Et tu vois, par exemple, samedi, on a fait deux heures de potager avec mon mec et euh, c'était complètement, du coup, à 100% déconnecté de tout parce que je suis pas influenceuse potager et euh, voilà, euh, je ne vais pas créer une entreprise sur le potager et du coup, le fait de vraiment me déconnecter, là, m'a fait du bien parce que maintenant, même quand, tu vois, si je vais pratiquer, je sais pas, je vais faire une randonnée, je vais me dire, ah, c'est génial comme randonnée, il faudrait qu'on en parle sur notre Trip, il faudrait peut-être qu'on fasse un événement sur notre Trip et du coup, je déconnecte quand même pas du tout. C'est hyper dur de déconnecter quand ta passion est en, en plus hyper reliée à ton entreprise, quoi.
1: C'est intéressant ce que tu soulèves. Euh, J'avais fait, fait un épisode avec Victoria Benaim, qui est une ancienne de Neoma aussi. Et qui a, qui elle a, est ma a a promo, ouais. ouais. Et bah, du coup, voilà, que tu connais. Et donc, euh, en fait, euh, dans l'épisode, elle me parle de la danse. Euh, que, mmh. Il me semble que c'est tous les mardis soirs, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle part à 18h du bureau parce qu'elle va danser pendant deux heures. Et je lui avais posé la question de, en fait, pourquoi tu ne monterais pas une boîte dans la danse Tu vois, Pourquoi tu ne ferais pas un projet sur ça, tu vois Et elle m'avait expliqué qu'en fait, c'était pas forcément bon parce que bah du coup quand elle allait danser euh, elle mettait tout en off et c'était sa bulle et euh, ça lui permet de décompresser de tout et donc elle m'expliquait que si jamais elle apportait le business enfin un projet là-dedans, bah du coup sa bulle elle, elle exploserait et puis il y aurait plus ce moment de détente et de de totale déconnexion comme t'as dit en fait et, mmh. euh, et je trouvais ça vachement intéressant comme approche et c'est vrai que du coup toi alors t'as as, 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 as la chance de mixer tes passions, son entrepreneuriat et le et boulot mais en même temps, du coup, ça fait que tu ne peux pas trop euh, déconnecter. Euh, ouais. mais en
0: dire. fait, c'est ce que je disais. Euh, tu vois, j'en je, parlais avec la formatrice euh, la semaine dernière. Bon, c'est très cru la manière dont l'ai dit, mais euh, je lui dis il y a un moment, je, je vomis tout ça. Tu vois, quand tu es H24 dans le truc. Euh, tu ouais j'ai besoin euh, j'ai besoin d'autres choses moi bon, après je lis beaucoup donc euh, par la lecture euh, ça m'apporte aussi d'autres choses mais euh, je pense que j'ai besoin de faire aussi de faire des choses manuelles tu vois d'être dehors autrement parce que à un moment euh, effectivement quand tu es dans du travail passion euh, euh, faut réussir un petit peu à retrouver une autre bulle sinon tu t'étouffes, tu quoi c'est pas possible bah, c'est pas possible, t'es H24 quoi, donc même au moment où es censé te détendre, tu te détends même pas quoi.
1: Ouais, c'est clair, ouais, complètement, c'est euh... pas mal du coup parce qu'on on dit aussi qu'il faut toujours trouver un boulot euh, qui nous passionne ou qui est dans notre passion, tu vois, mais parfois ça peut être aussi un peu euh, autonome. Ah ouais, quoi. non,
0: bah, tu vois, j'ai travaillé, euh... j'étais deux ans chez ASO, donc dans l'événementiel sportif, euh... donc euh, tout ce qui est Tour de France, Marathon de Paris, etc., etc., euh... C'est très bien, et en même temps, du coup, t'as plus aucun recul. Enfin, la part des choses, la frontière entre ton boulot et ta passion, elle est ah hyper ouais. difficile. Alors que si j'avais bossé, euh, je sais pas, dans un truc pour liquide WC, bon, bah là, tu fais vraiment la part des choses, quoi. C'est le boulot, le boulot, ta passion, ta passion.
1: Ouais, ouais. C'est le problème des métiers mais en même temps, voilà, quand tu fais un métier qui te passionne et qui est dans ta passion, bah, t'es ultra heureux au quotidien. tu vois. Donc, euh, ouais, non, mais c est, c est... Après, c'est un paradoxe, encore une fois, qui est, qui est assez intéressant et qui est, je pense, ultra personnel. Tu vois. Mais ouais, c'est intéressant. Euh, bah, écoute, on est déjà à presque 50 minutes d'épisode, donc du coup, ça va être le moment de l'anecdote. <rire> le, le temps passe vite, quand même. Euh, on n'a même pas parlé de ton livre. Est-ce que tu peux... T'as tu peux, une minute trente pour nous parler de ton livre, si c'est OK
0: alors mon livre donc mon livre donc qui s'appelle Le Camino Seul, enfin presque euh, bah, du coup il relate euh, il relate jour après jour euh, mon expérience je l'ai écrit un peu euh, sous la forme d'un roman euh, slash développement personnel alors c'est pas du Virginie Grimaldi pour ceux qui connaissent euh, je vais pas non plus très très loin dans le développement personnel mais ça pose quand même des questions euh, bah, je pense que ça soulève quand même des questions moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont lu et qui m'ont dit voilà ça m'a quand même fait réfléchir j'ai aussi beaucoup de gens qui l'ont lu et qui sont partis sur le chemin de Compostelle euh, bah, juste après en 2019, euh, bah, surtout en 2019 et aussi un peu en 2020. Donc ça c'est hyper cool. Enfin pour moi c'est euh, c'est un peu propre de, de, de ma passion d'influenceuse aussi le fait de se dire que mes expériences et la manière dont, dont j'ai retranscrit peuvent avoir aussi un effet positif sur les autres euh, c'est génial. Quand euh, une personne te contacte et tu te dis bah voilà ça fait des années que je me dis que j'ai envie de partir sur le chemin de Compostelle, mais que je m'en sens pas capable. Et après avoir lu deux articles de ton blog, après avoir lu ton livre, euh, bah je pars sur le chemin de Compostelle et merci parce que c'était l'expérience la plus belle de ma vie. Euh, là, euh, franchement, tu dis, euh, tu te sens bien, quoi. Tu dis ah bah c'est cool. Franchement, c'est cool. Et c'est moi, je sais que euh, ma mission de vie, euh, c'est aussi de bah ouais d'apporter quelque chose de positif aux autres par entre guillemets mes propres expériences et euh, ouais, du coup mon livre c'est pas vraiment autobiographique enfin moi en tout cas je le considère pas comme ça euh, c'est pas ma vie mon œuvre je suis quand même le personnage euh, central parce que c'est mon chemin euh, que je vis mais euh, ça relate surtout beaucoup les rencontres euh, le chemin euh, voilà le quotidien euh, le quotidien d'une pèlerine euh, et avec un peu de développement personnel euh, il fait euh, un peu plus de 400 pages donc vous aimez lire hein et puis euh, et puis voilà là il est édité donc euh, chez Talent édition euh, je l'ai auto-édité la première année donc en 2019 et là il a été réédité en 2020 euh, sauf que c'était sorti juste avant euh, juste à, juste pendant le, con, le premier confinement donc euh, assez compliqué et là on le relance cette année Ok, bah
1: ça va, c'est pas mal. Tu t'en es bien, tu t'en es bien sorti pour pour un résumé. <rire> je suis désolé, mais voilà, c'est bon, pas non plus trop dépassé. Mais euh, c'est pas mal. Euh, justement, j'ai fait un épisode, euh, l'épisode qui est sorti ce dimanche là avec Carole Stomboni qui a aussi écrit un livre. Euh, c'est drôle mm -hmm. parce que là, je, on, en, en trois épisodes, on a deux personnes qui ont écrit un livre, alors qu'avant il y en avait pas encore eu. Et, euh, et du coup, enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, le, le processus que que tu as pour écrire un livre. Euh, par où tu commences, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. Et elle m'a aussi parlé du fait que bah voilà, sortir un bouquin pendant la pandémie, euh, c'était hyper compliqué, quoi. Et, euh, et, et... Bah, rien
0: que pour, euh, pour tout, pour shooter ta couverture, pour tout, ça a été l'enfer. Euh, et du ouais. coup, c'est hyper déceptif, parce que moi, j'ai... Enfin, écrire un livre, pour moi, c'était... Euh, euh, mon grand-père euh, grand était libraire, donc tu vois, c'était... Euh, euh, comment dire euh, quelque chose de très très important euh, symboliquement parlant euh, et du coup euh, ouais le, le fait d'avoir en plus toutes ces problématiques euh, purement commerciales euh, c'était ouais ça a pas gâché le truc mais c'est un peu chiant quoi
1: mmh, ouais, je comprends je comprends complètement et mais euh, tu en sors quoi quand même de, de ce livre là de cette de ce, cette expérience pardon de d'auteur qu'est-ce qu que tu en sors et... Ouais, quelle est ta, ta vision de la chose Qu'est-ce que tu Est-ce que t'en sors quand même grandi, euh, fier euh, Sur pas, le euh...
0: fait d'écrire, ouais, euh, c'est ouais. hyper dur, dur. Franchement, c'est hyper dur parce Et, que c'est d'un point de vue personnel, en fait, ce qui était compliqué, c'est que je savais que bah, c'est quand même mon chemin. Euh, du coup, bon, j'ai quand même mis un peu de moi. Hein, même si c'est pas l'autobiographie, il y a quand même un peu de moi, de mon histoire, de, de mes ressentis. En tout cas, ma, ma vision de la vie, en hein, plus. Donc, tu vois, tu, tu couches sur papier un peu ta, ta manière de voir les choses, de fonctionner, etc., etc. Euh, tu sais que tes proches vont te lire c'est à limite le plus dur et que de, de, des inconnus vont bah, te lire, te critiquer, te juger, etc., etc. Et en fait, moi, ça a été un gros questionnant parce que mon, mon expérience était tellement belle euh, qu'à un moment je me suis dit est-ce que t'es aussi prête euh, à ce qu'on te gâche entre guillemets euh, ce, ce souvenir parce que c'était aussi ça mon livre c'était un peu un souvenir impérissable de mon expérience un peu un, ho un hommage aux gens que j'ai rencontrés euh, bah, parce que certains euh, bah, on, l'ont lu justement euh, et on était très contents euh, et je me suis dit est-ce que tu étais prête aussi à te dire que euh, Jacqueline euh, 3, 4, 5 va te mettre un commentaire assez horrible sur Amazon euh, en disant euh, j'ai lu c'est trop nul et tout. Et toi, forcément, je sais que tu, tu vas le prendre en plein, en plein cas. Euh, donc ouais, personnellement, ça a été compliqué, un de se dévoiler et de montrer qui je suis. Euh, ce qui, pour une influenceuse, peut paraître un peu étrange, mais bon, c'est pas pareil. C'est encore une dimension autre, très personnelle, euh, de ouais, d'être aussi jugée. Pour l'écriture, parce que euh, écrire un article, c'est encore différent que qu écrire un bouquin euh, de 400 pages où il faut réussir à embarquer les gens, euh, et euh, et ouais d'accepter euh, que de faire une différence entre ce livre et euh, mon chemin de Compostelle, c'est-à-dire que les gens peuvent ne pas aimer le livre, ça remet en rien en cause euh, mon expérience à moi. Euh, donc voilà, ouais, ça a été un mélange de plein plein de sentiments euh, euh, assez euh, assez difficiles, euh, assez géniaux aussi, hein, parce que voilà, c'est tu, tu, quand même trop cool d'écrire un livre, d'être lu, d'être publié et tout, mais euh, ça demande aussi à ouais, avoir un peu euh, comment dire les, les reins solides et de, de se remettre en question et de se dire ok, euh, est-ce que es prête pour ça quoi?
1: Et au final, ça, ça a été le cas. Il y a des gens qui t'ont gâché un peu ton expérience. Le, le livre a été mal reçu, a été bien reçu. Euh...
0: Non, non, ça a été vraiment plutôt euh, positif. Alors après, il euh, y a forcément euh, deux, trois commentaires sur... Euh, oui. Je ne sais plus, j'avais vu sur Amazon, euh, c'est trop long, nanani, nanana. Euh, mais non, en général, c'est quand même... Après, euh, je suis pas... Euh, tu vois, j'ai pas été édité à des millions de de, de livres comme euh, je, suis pas, je suis pas passée au niveau de Harry Potter. Donc je pense que plus euh, plus il sera lu, plus bah le taux de commentaires négatifs va arriver. Euh, là, ça a été beaucoup lu quand même par un cercle proche, de gens qui me suivent, de gens intéressés par le chemin de Compostelle, etc., etc. Euh, le jour potentiellement, où ça sera au rayon de la FNAC et ça sera lu par quelqu'un qui en a rien à foutre du chemin et euh, qui en a rien à foutre de moi, etc., etc. Je pense que là, il y aura plus de commentaires un peu scabreux, enfin, pas agréables, euh, enfin, potentiellement. Je ne pars pas, mais potentiellement.
1: Oui, après, bon, c'est toujours pareil. Mais, mais en même temps, plus t'as de commentaires négatifs, bon, ça touche. Euh... Je, ouais alors c'est parler... ce qu'on
0: dit euh, en tant qu'influenceuse ça fait euh, quoi 2017 ça fait 4 ans euh, quand même que je suis sur les réseaux sur euh, je, je pourrais pas te dire le nombre de commentaires positifs que j'ai eu j'en ai eu, euh, ai eu euh, beaucoup 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 par contre <rire> les commentaires négatifs euh, je pense que je pourrais encore te les dire mot à mot euh, le ah cerveau oui euh, j'ai écouté un TEDx là qui était hyper intéressant sur euh, pourquoi le cerveau retient justement euh, que le négatif tu sais tu peux avoir euh, 300 messages hyper positifs il y en aura un qui va te dire le truc qu'il faut pas les 300 tu les oublies tu sais pas qui t'es envoyé, tu sais pas ce qu'ils ont dit par contre celui qui t'a envoyé un truc négatif tu vas retenir et ça en plus moi j'ai un, un caractère très perfectionniste je me remets énormément en question tu vas me dire non non mais là je crois que c'est pas, pas terrible ce que t'as fait, j'aime pas trop ta phrase ça va tourner en boucle pendant trois jours donc c'est pas... C'est pas facile. Il faut réussir à prendre du recul. Surtout, bah là, en plus, comme je suis dans l'entrepreneuriat, euh, je suis obligé de prendre une grosse prise de recul, mais, euh, mais c'est pas facile.
1: Oui, non, mais c'est certain. Et ça, ça, on en parle beaucoup avec Théo Lyon sur l'épisode 15. Euh, justement, des, des, voilà, des commentaires négatifs, des haters, un peu. Et, et c'est hyper important de prendre du recul. Tu vois. Mais il explique aussi euh, que, parce que lui, il est plus présent sur LinkedIn, il explique aussi que ouais tu prends du recul mais par contre les, les 4, 5, 10 100 premiers commentaires négatifs tu les prends en pleine face quoi oui. Euh, c'est très compliqué
0: bah en plus t'arrives euh... pas à comprendre un peu l'injustice de mmh. gens qui te jugent sans t'avoir rencontré ah, après euh, quand tu prends un petit peu de maturité tu te rends compte que souvent les personnes qui se permettent ce genre de jugement ont souvent un gros problème eux-mêmes euh, parce que clairement tu vois moi quand je vois un contenu qui me plaît pas euh, je vais pas insulter la personne ou euh, remettre en question euh, sa, sa vie quoi son existence je vais juste dire tiens ce contenu me plaît pas et je passe donc le fait que les gens aussi euh, prennent du temps à euh, des fois dégueuler des choses euh, horribles, euh, ça en dit aussi beaucoup sur eux mais euh, il n'empêche que tu prends des mots les mots c'est enfin moi j'adore le pouvoir des mots euh, je suis une petite fille de libraire euh, j'ai lu des livres euh, depuis que je suis gamine donc le pouvoir des mots c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup par contre euh, c'est comme tout quoi c'est euh, ça c'est comme la magie quoi ça vient avec un prix c'est euh, je sais plus je regardais une, une série où il disait euh, it's like magic it's come with the price et c'est pareil le pouvoir des mots ça a un prix enfin, ça a
1: des conséquences c'est clair mais des, des fois je me balade sur les réseaux sociaux et je, je vois des gens qui commentent des obscénités des absurdités totales sur des contenus qui leur plaisent pas et tu fais mais t'as vraiment pris euh, ne serait-ce que deux minutes de ton temps pour, pour juste déverser du mal en fait et est, ah, je trouve oui. ça hyper grave tu vois et, et c'est le côté hyper nocif des réseaux sociaux ah, Parce c'est la, la, la plupart que des gens qui, qui aiment les contenus ils vont aimer ils vont pas le dire la plupart des gens qui n'aiment pas le contenu vont pas liker, enfin ils vont juste passer leur chemin, en fait, comme tu as expliqué. Et il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer le contenu, mais qui vont le dire, mais de façon euh, en plus pas du tout construite. Parce que si c'est un commentaire négatif mais construit, euh, pourquoi pas Tu vois, évidemment, les, toutes les critiques sont bonnes à prendre, même, même les mauvaises critiques. Mais des, des commentaires juste méchants. Tu, tu, des fois, tu fais, mais t'es un problème en fait pour être comme ça, tu vois. Ah, euh, Pierre, là,
0: avec euh, 2020, vois, le fait qu'on ah, soit ouais, tous confinés. Tu vois, le fait qu'on soit tous confinés avec nos écrans et tout et tout, je trouve que ça, ça a encore envenimé. Comme, tu vois, toute cette haine, tout, toute cette frustration que tout le monde a depuis bah, depuis plus d'un an maintenant, euh, les gens ne peuvent plus vraiment la déverser en allant euh, boire un verre ou euh, en allant, je sais pas, se friter avec quelqu'un dans le métro. Euh, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que depuis plus d'un an, euh, c'est encore pire. Tu vois là, je ouais. regarde, bon, je regarde Colanta euh, le, le vendredi soir, et c'est un truc de malade. Euh, si, euh, je sais pas, Jacqueline se fait euh, virer euh, à 23 h par euh, Pierre euh, et que Pierre a fait, je sais pas, une euh, un peu une stratégie. Tu vas sur le compte insta de Pierre, c'est des ouais. mini de messages, mais de morts. Oui, toute ta famille, de toute façon, t'es un gros connard. Mais tu fais, mais les gens, mais sérieusement Enfin, vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous êtes en train de dire Alors, sans même parler du fait que légalement, t'es quand même en train de menacer quelqu'un euh, sur les réseaux sociaux. Bon, euh, voilà, faut, faut pas non plus avoir fait euh, bac plus 10 en juridique pour se dire que, bon, il y a un moment... Euh, voilà, c'est quand, euh, quand même grave ce que tu fais. Mais même humainement, euh, les gens n'ont plus la notion... Euh, ouais ils ont plus et puis avant tu vois les haters à la limite ils prenaient des pseudos tu sais ils avaient pas de photos euh, ils mettaient euh, euh, pff, euh, ils mettaient euh, des vieux pseudos tout pourris avec 3, 4, 5 mais non maintenant les gens c'est avec leurs pseudos donc ils ont même plus honte en fait de, de dégueuler de la haine quoi donc ouais c'est assez euh... franchement alors moi je, oh, oh, je trouve que les réseaux sociaux ça apporte aussi beaucoup beaucoup de belles choses d'opportunités de, de, d'échanges de création de contenu d'humains mais par contre cette partie là surtout pour les prochaines générations moi, je trouve ça vraiment flippant moi je trouve ça ouais, vraiment compliqué. très très flippant
1: c'est compliqué et ben, il va y avoir quelque chose à régler tu vois à un moment parce que c'est moi je trouve que c'est en plus ça pourrit ton expérience tu vois dessus et après tu recule à un moment tu sais mais c'est pas Ouais, complètement.
0: Bah, Peut-être mais... que ça sera à l'école euh, ou qu'il faudra encadrer, euh, à voir, mais en tout cas, il euh, y a un moment où il faudra encadrer tout ça parce que c'est pas humainement, c'est juste pas possible, quoi. On en arrive et, et, euh, vraiment à des excès, et, quoi.
1: Et le problème, c'est que ces réseaux sociaux sont, je dirais pas vitaux, c'est pas non plus le bon terme, mais. Euh... C'est quasiment impossible de ne pas y être, tu vois. Ah ouais, euh, que ce là, soit d'un point de vue addictif, hein, c'est addictif, mais en même temps, euh, socialement parlant, bah surtout en 2020-2021, c'est presque essentiel, tu vois. Mmh. Je, je paye pas cher de, de la peau d'une personne de 20-30 ans, même 40 ans, ou 15 ans. Qui est, qui, est, qui est en 2020 sans réseaux sociaux, enfin tu dois te sentir extrêmement seul, tu vois. Donc euh, ah ouais, ouais. c'est un sujet hyper complexe, hyper compliqué. Mais mmh. du coup on a on a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc faut qu'on passe à l'anecdote <rire> quand même. <rire> faut qu'on passe à l'anecdote, donc voilà, je, je te laisse raconter ton anecdote et puis on, on va en discuter, et puis tu vas énumérer des trois enseignements que tu veux en retenir. Alors, redis-moi l'anecdote,
0: c'est...
1: L'anecdote, de... tu racontes ce que tu veux. Voilà, une anecdote insolite, incroyable, professionnelle ou personnelle que tu as vécue et qui a plus ou moins changé ta vie. Euh, donc, en off, tu m'avais parlé d'une du, anecdote potentielle. Euh,
0: ouais, avant, sur euh, formation. Ou euh, ouais. Euh, ouais, bah écoute, ouais, je, vais, je vais garder ça. Euh, mon anecdote, alors, euh, ouais, je, je pense quand même que ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu, en, en tout cas, qui ont joué euh, sur, euh, sur ma vie. Euh, donc, j'ai fait une formation de réserviste dans l'armée de l'air. Euh, C'était quelque chose qui m'attirait, mais alors, je... Encore maintenant, je ne sais pas trop pourquoi. Parfois, ton inconscient joue des tours. Et euh, alors, que je suis pas du tout. Je, enfin, moi, je suis une famille d'intellectuels. On est des gros lecteurs, mais voilà. On, parce que tout le monde me disait, mais je sais pas. as quelqu'un dans ta famille euh, Vous êtes des militaires dans la famille Je te demande pas du tout. Donc, j'ai fait cette formation donc à Bretigny, la base, euh, la base de Bretigny qui a fermé depuis. Euh, et euh, et j'en ai vraiment chié. <rire> C'était vraiment dur. Euh, J'étais pas voilà je dis pas je dis pas non plus pas du tout sportive mais franchement je n'étais pas hyper sportive non plus j'étais la dernière sur à peu près toutes les épreuves euh, j'en je, je, bavais beaucoup par contre euh, bah par contre je me donnais à fond euh, voilà je courais avec mon FAMAS, comme j'étais très enfin je, je suis pas très grande mon s'est traîné au sol je galérais à courir je galérais à le traîner enfin c'était c'était vraiment très très ridicule euh, mais je me donnais à fond, euh, j'étais vraiment à 400%, bah pour m'améliorer, euh, pour euh, bah voilà, pour, pour être à la hauteur aussi de ce défi-là. Euh, du coup, j'ai quand même, par exemple, tu t'avais un atelier, c'était monter monter démonter un FAMAS. donc tu vois tu bah tu, tu montes et tu démontes ton truc. Euh, au début, je, je sais pas combien de temps je mettais, mais c'était la catastrophe. Euh, t'avais le temps de te faire une pause une pause café, des gaufres et de revenir. Puis euh, petit à petit, bon, je m'étais améliorée. Enfin, tout était un peu comme ça. Euh, et du coup, à la fin, bah, j'étais euh, major de ma promo, ce qui était quand même un gros hold up euh, quand tu voyais mon niveau sportif de base et, et le fait que j'étais pas, euh, j'étais pas la meilleure. Hein, euh, même à la fin, j'étais vraiment pas la meilleure. Euh, mais euh, comme j'étais celle, enfin, euh, ils considéraient que j'étais celle qui avait fait. Euh, un euh, bah, un plus gros niveau de d'amélioration de, de, euh, voilà que j'étais peut-être pas la meilleure mais que je m'étais donné à 400% dans beaucoup de choses etc etc dans les critères bah j'étais euh, j'étais majeur de ma pro et euh, je m'en souviendrai toujours parce qu'en fait ils te ils te donnent les prix dans une énorme une sorte d'énorme hangar donc euh, bah t'es euh, bah t'as euh, le treillis euh, as, euh, moi j'avais ma mère euh, qui me regardait t'as toutes les familles euh, bah, c'est comme une cérémonie militaire hein, tu sais tu tu déplaces là un peu en mode Tetris tu enfin c'est une cérémonie militaire euh, et euh, ils appelaient tout le monde autour de moi et puis moi, j'étais « Merde, j'ai pas mon truc !» Enfin, vraiment, je commençais à me décomposer. J'étais « Ouais, c'est quand même un peu la honte, mais elle est là, euh, si j'arrive même pas à avoir mon diplôme et tout. » Et quand ils m'ont appelé j'ai halluciné. J'étais ah « ouais, euh, Ah ouais, ok, bon, moi bah, je suis major j'y croyais vraiment pas. » quoi Donc voilà, c'était une, une anecdote, en fait, qui m'a... Si tu veux, moi, j'ai été vraiment éduquée euh, euh, par mon père, notamment, euh, un peu sur... Euh, être, euh, toujours être toujours l'excellence, tu vois. J'avais euh, 19 euh, en maths, euh, bah il aurait fallu que j'ai 20. Euh, J'avais euh, 18 en SVT, bah pourquoi? Euh, pourquoi la meilleure de la classe elle a 19 et toi t'as 18, enfin ça a été, j'en ai beaucoup souffert de sentiment de ne pas être à la hauteur euh, de devoir toujours exceller et en fait là j'avais une autre vision, le fait que donner le meilleur de moi-même euh, pas forcément être la meilleure mais en tout cas être ce, celle qui se donne à 100% euh, bah ça faisait aussi, c'était aussi important et ça me permettait de bah, d'être reconnue aussi mais différemment et ouais ça m'a beaucoup apporté Merci. voilà
1: Incroyable comme anecdote. Je, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment extraordinaire. Euh, merci beaucoup de l'avoir raconté déjà. Ouais, c'est top, mais je, encore une fois, je, dans une moindre mesure, je comprends aussi ce que ça peut apporter l'armée et puis euh, ces sentiments de gratification. J'ai fait les, les jeunes sapeurs-pompiers dans, dans ma jeunesse, euh, qui n'est pas si loin que ça d'ailleurs, hein, mais euh, <rire> pendant 3-4 ans. Et, et c'est vrai que ça m'a fait rire. Les... T'as comparé à ça au Tetris, c'est pas mal parce qu'effectivement une cérémonie. Là, c'était les pompiers, mais c'est très militaire. Euh, tu bouges comme ça, tout au carré etc. Mais et ça apporte une certaine rigueur et c'est pas mal. Et le, le, le sentiment d'accomplissement de soi et de, de dépassement de soi, ouais, il est. Je le, je le comprends et, et il est fort, tu vois. Il est très très fort ouais. euh, au corps des armées, etc. Euh, que ah. que, tu, que ça soit pour toute ta vie ou non, tu vois, tu vas rester là-dedans. Mais le sentiment d'accomplissement est vraiment incroyable. Ouais. Donc euh, non, non, c'est pas mal. Mais, euh, et, et donc, t'en as tiré quoi, toi, de, de cette expérience militaire
0: ben, Je pense que, euh, du coup, ma vision, justement, un peu du, du sport a changé. Euh, je suis un peu devenue... Euh, alors, accro est un bien grand mot, mais tu vois, j'ai commencé à apprécier vraiment ce côté défi, le fait que, ben, en chier, ça pouvait être cool aussi quand t'avais un objectif, quand, voilà, tu sentais que tu t'améliorais. Euh, tu vois je pense que j'ai aussi j'ai été fière de moi autrement euh, moi j'étais très intellectuelle première de la classe et ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait d'autres choses euh, sur lesquelles bah, je pouvais euh, m'éclater euh, voilà il y avait d'autres domaines quoi. il n'y avait pas forcément que toujours l'école l'école et c'est vrai quand on te donne une vision un peu scolaire de la vie c'est pas toujours simple d'en de, sortir et puis, euh, ouais, ça m'a ça fait... Euh, bah, j'étais fière, en fait. Euh, moi, je suis pas quelqu'un qui est très fière de moi. Enfin, c'est pas... Euh, J'ai plutôt tendance à être euh, très exigeante. Je vais me fixer un objectif. Et puis, quand je vais l'avoir passé, je vais me dire, « Ah oui ben, mais tu aurais pu faire mieux. » Bah, en même temps, c'était facile. Gnagnagna. Et là, ce sentiment un peu de fierté, me dire, euh, écoute, euh, franchement, ouais, chapeau, parce que parce que c'était vraiment pas gagné hein. euh, ouais ça m'a fait du bien ça m'a ça fait du bien euh, et ouais ça m'a c'est tout con hein, parce que bah, après je, je m'étais dit que je voulais peut-être aller plus loin et, et soit m'engager vraiment euh, plus fortement et bosser dans l'armée mais finalement ça l'a pas fait mais en tout cas moi ça a été une, une expérience euh, qui m'a fait grandir, mûrir, mûrir à l'époque ouais.
1: trop trop cool Bravo félicitations. Euh, bah écoute yes. ça fait déjà une heure neuf qu'on enregistre donc je vais te laisser passer à tes trois enseignements donc c'est les trois enseignements c'est par rapport à ton anecdote que tu viens de citer par rapport à cet épisode et à ton expérience de vie en général voilà ça peut être sur le travail sur le bien-être sur le sport sur sur tout ce que tu veux mais voilà trois enseignements que tu aimerais donner à mes auditeurs aux personnes qui te suivent et qui vont euh, arriver sur ce podcast aussi, que je salue, et à moi-même, parce que moi, je suis le premier preneur des enseignements de mes, de mes, de mes, de mes invités. Donc, euh, donc voilà, je te, je te laisse euh, énumérer trois enseignements que, que, tu, voudrais, que tu voudrais donner.
0: Um, wow, trois enseignements. Um, alors, le premier enseignement, euh, je dirais que um, c'est bien de sortir des sentiers battus, euh, pour le coup, moi, j'avais quand même une voie assez tracée. Euh, j'ai bien, bien suivi les, les, gros, les gros marquages. Hein. Euh, tu vois, je suis sortie du lycée, j'ai fait UT, j'ai fait une grosse école de co, la bonne école. Euh, je suis allée dans les grosses boîtes qu'il fallait. Bref, j'avais bien suivi le parcours, le mode d'emploi. Et jusqu'au moment où il y a un moment où j'ai commencé un peu à m'écouter. Euh, et je me suis dit oulalala là, là 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 parce que ça fait peur aussi. Et en même temps, euh, bah, c'est ce que aussi ce que ça m'a pris le chemin de Compostelle euh, voilà, c'est coûté enfin en fait euh, tu le truc, si jamais euh, ça va pas, si jamais ça te correspond pas, bah, soit tu fais machine arrière, soit tu trouves une autre option c'est ce que je m'étais dit en fait à un moment quand je flippais d'aller sur le chemin de Compostelle, je me disais mais en fait au pire tu vas, au bout de deux semaines, tu te fais chier, tu dis que ça va pas, t'aimes pas les gens, je sais pas, bref, ça va pas, bah tu rentres en fait, tu rentres et puis c'est pas grave, tu feras autre chose. Et c'est un peu ce que je me suis dit quand je suis partie à Annecy, je fais bon, écoute, au pire, là, t'as un peu, euh, voilà, t'as torpillé ta vie, euh, ok, bon, si ça va pas et si ça va vraiment pas, bah tu rentreras chez ta mère. <rire> bon, après, j'ai aussi la chance d'avoir un backup familial, hein. mais voilà, sortir des sentiers battus, bon, y a, et la prise de risque est différente, Si euh, il voilà, y a des enfants, si S il y a un partenaire de vie ou des choses comme ça, mais euh, évaluer les risques euh, c'est bien, après s'écouter aussi et tenter le coup, bah voilà faut sauter dans le grand bain et puis, euh, puis voilà, on voit euh, la deuxième chose bah, c'est aussi un petit peu en lien avec mon histoire, c'est que moi j'ai perdu quelqu'un quand j'étais euh, très jeune et ça m'a beaucoup chamboulé. Euh, et, euh, et c'est à ce moment là que je me suis dit quand même la vie est quand même assez courte alors bon, malheureusement, elle est plus courte pour certains que pour que pour d'autres. Euh, la vie passe très très vite aussi, et euh, on dit souvent, bah, vaut mieux vivre avec euh, des, Alors, je ne souviens plus, c'est regrets et euh, je ne sais plus quoi. Euh, mieux vivre on... avec des remords que des regrets. Je crois que ouais, ça. avec des remords que des regrets, et j'ai envie de dire que c'est ouais, c'est un peu ça. Quoi. Alors pourtant, je suis quelqu'un de très très réfléchi alors je suis quelqu'un de très très réfléchi mais j'ai quand même euh, en l'espace de même pas deux ans euh, pris deux gros pris deux gros gros risques tu vois j'ai lâché un CDI pour lancer ma boîte en, en 2020 euh, t'as envie de dire bon c'était peut-être pas forcément le meilleur calcul euh, j'ai lâché mon, ma vie à Paris pour venir à Annecy c'était pas forcément le calcul le plus facile mais en même temps merde quoi tu, tu vis qu'une fois euh, tu prends pas des risques euh, qui sont pas enfin tu vois je suis pas non plus partie au fin fond euh, euh, au fin fond de l'Inde euh, j'ai pas non plus... Euh, ça reste des paris de vie, mais c'est pas non plus des, des paris complètement fous. Euh, et ouais, tu voilà, tu vis qu'une fois, quoi. Il y a un moment si tu prends pas ces décisions-là quand as 30 ans euh, ou tu peux toujours les prendre hein, quand on a 60, mais... Euh, mais ouais c'est pas pareil quoi et le fait aussi d'avoir été euh, bah, avec beaucoup de personnes euh, bah, d'un certain âge de 60 70 ans euh, qui ont euh, qui sont parfois beaucoup plus euh, qui sont parfois beaucoup plus cool et qui vont se boire une bouteille de vin le soir alors que toi t'es es cassé ça m'a ça m'a permis aussi de prendre du recul là-dessus donc ouais la, la vie est courte et le troisième enseignement euh, bah, le troisième enseignement, alors moi, c'est très propre à moi-même, mais euh, moi, je fais un gr trop, très gros euh, 360 pour revenir un peu aux choses simples. Euh, ça peut paraître curieux pour quelqu'un qui bosse euh, à la base dans le marketing et la communication, mais euh, je trouve que la société de consommation nous a... Euh, imposer beaucoup de choses beaucoup de superflues. Euh, moi j'ai passé beaucoup de temps à faire du shopping tous les samedis en espérant que euh, grâce à ma carte bleue j'allais m'acheter un peu de bonheur et que j'allais réussir enfin à être la personne que je voulais et en fait euh, bah là ces dernières années j'ai fait un retour en arrière euh, bah très 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 fort quoi euh, et j'en reviens à la simplicité quoi mais je pense que c'est aussi un mouvement de, 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 de notre génération euh, et même un mouvement général on se rend compte que je sais pas les gens sont prêts à passer une semaine de retraite pour faire, je sais pas, des potagers, des, des trucs avec leurs mains, de, de l'artisanat, de la poterie. Bref, en fait, ils ont juste besoin de se reconnecter aux choses simples, aux relations simples, à la nourriture simple, à tout ce qui est simple. Et moi, je l'ai vraiment intégré dans mon quotidien. Je, bon, en, en termes de nourriture. Euh, on on s'alimente quand même assez simplement. Euh, J'utilise beaucoup les huiles essentielles. J'ai pas fait de shopping depuis je sais pas combien de temps. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Après, ça c'est ça que, ce qui me convient aussi. Donc, euh, je dirais pas que ça marche pour tout le monde, mais je pense quand même que euh, on, en fait, on, on a tellement perdu plein de choses, euh, plein de liens avec la nature, avec la simplicité, qu'on s'est un peu perdu. Euh, on s'est vraiment perdu nous-mêmes et tu vois je faisais une formation sur l'entrepreneuriat et les cycles, donc euh, les cycles menstruels pour les femmes. Euh, tu vois il parlait un peu euh, en gros il découpe le, il découpe les quatre, euh, quatre phases du cycle. Et toutes les conséquences que ça. A, et ils appellent ça euh, sorcière, euh, machin, machin. T'as t'es en phase automne, hiver, printemps, été. Et au début, c'est vrai quand on m'a présenté ça, j'ai fait waouh, ouais, c'est enfin c'est complètement barré. Moi, ça, ça me correspond pas. Enfin, je suis quand même assez cartésienne et tout. Et en fait, c'est de la biologie. C'est juste une question d'hormones. C'est ouais, c est, c est un, ça on revient à la nature et à la biologie, et à notre corps quoi. Et on s'est tellement coupé de tout ça. Que euh, au début on t'en parle, tu fais waouh, on dirait un peu un truc sectaire. Et puis après quand tu creuses, tu fais mais en fait euh, non, c'est juste on revient à, au bon sens. Et le bon sens après chacun le voit comme il, il veut. Euh, et je trouve que c'est pas bon non plus, tu vois un peu le côté dogmatique des hyper écolos, hyper zéro déchet, euh, parce que bah à partir du moment où euh, déjà moi j'ai un, euh, un Samsung, je suis influenceuse, je suis sur les réseaux et tout, euh, je suis... Clairement, complètement imparfaite sur l'écologie, mais euh, au moins se re retrouver un peu le lien avec la nature, euh, ça peut faire que du bien. Voilà, c'était pas du tout synthétique comme réponse, mais euh, c'est mes, mes trois... trois
1: euh... J'ai <rire> adoré, et, euh, et c'est trois, euh, trois enseignements sur lesquels je me retrouve beaucoup. Euh, sortir des, des sentiers battus, c'est vrai que ça peut paraître très compliqué, et puis parfois contre-naturel contre et même... Euh, contre le bon sens et le bon déroulé de sa vie, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Euh, quand c'est... Euh, J'allais dire réfléchi, c'est pas le terme, mais quand c'est mesuré, quand même, hein, je pense. Euh, Quoique... Après, j'ai pas d'expérience où j'ai pas mesuré ce que je faisais, tu vois, donc j'ai pas, pas de recul, mais je, mais je trouvais ça hyper intéressant ce que tu as expliqué. Euh, bah après, je pense de... que
0: tu vois, plus tu essayes de mesurer, plus tu trouves des excuses. Ouais, bon, après, ouais. moi, je, je pense qu'effectivement, quand tu as par contre des enfants, un compagnon, etc., ça, ça change je quand même un pareil. peu la donne. Mais, euh, tu vois, moi, je le, si je l'avais mesuré, j'avais un boulot, j'étais à Paris, j'avais un appart, j'avais ma famille, j'avais mes amis, euh, j'étais invitée tous les deux jours sur des événements à Paris parce que j'étais influenceuse, donc, euh, et slash, à Annecy, j'avais rien, quoi. Donc, à partir du moment où tu commences à mesurer, à trop réfléchir à certains trucs... Faut faire une mesure globale, mais après sinon tu ouais. Pff, tu, tu te mets trop de barrières. Tu fais ah ben bah non, mais je vais attendre le job parfait, je vais attendre ceci, je vais attendre cela, et tu ne vas pas quoi.
1: C'est vrai, tu 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 as plutôt raison. Euh... Oui non c'est 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 pas mal. C'est c'est un bel enseignement. Le l'enseignement aussi sur sur le fait qu'on a eu qu'une seule vie ça je. Je le partage un milliard de euh, Je trouve que ça rejoint aussi ton troisième troisième, troisième enseignement pardon euh, qu'on a tendance parfois à, à même oublier euh, bah, qu'on va mourir en fait tu vois et que et qu'il faut kiffer. Euh, ça me fait penser à l'anecdote, les, les empereurs romains, quand ils, quand ils rentraient, ils rentraient de, de, de batailles, de, de campagnes militaires qu'ils avaient gagnées au la main, en fait, ils avaient un esclave qui les suivait, donc ils rentraient à Rome sur leur chariot, euh, la foule les acclamait, c'était les rois du monde, euh, presque des dieux, et en fait, il y avait un esclave derrière qui les suivait et qui leur rappelait, même euh, en Tomori, tu vois, tu vas mmh. mourir, rappelle-toi que tu vas mourir, tu, tu n'es pas un dieu, tu vas mourir, même si tu es euh, l'homme le plus puissant sur terre même un Tomori, tu vois et je trouve ça hyper intéressant et c'est une phrase moi qui me qui me marque beaucoup
0: même un tu je vais me la faire ouais. graver
1: devant mon PC Moi je la trouve alors bon pff, tu sais ça fait un peu carpediem voilà les trucs euh, à l'eau voilà mais mais je trouve que ça a vraiment une une, cono, une connotation vraiment forte parce que ouais en fait euh, bah tu vois le, la journée que tu vis aujourd'hui tu la vivras qu'une seule fois dans ta vie et genre juste kiffe à fond tu vois parce que demain ça mm. peut s'arrêter donc, même en Tomori, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Puis ça a
0: passé, tu vois, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai, ouais. euh, là, j'ai 32 ans. Je sais pas comment je suis arrivée à 32 ans quoi, enfin j'avais 25 ans hier, en plus plus tu kiffes, et ça c'est vrai, plus tu kiffes, plus tu commences à trouver vraiment ta voix alors là plus c'est euh, parti, t'as passé la cinquième quoi, euh, autant quand j'étais ado, je comptais les jours, j'avais l'impression que ma vie passait une longtemps pas possible, mais là maintenant que j'ai vraiment trouvé ma voix là c'est parti quoi
1: ouais. Et, et le troisième enseignement, ah oui, le, le retour à la nature aussi que, que je trouve hyper, hyper intéressant. Et notamment cette, cette société de consommation, ça, ça on, on en parle plus en détail avec Maude Caillot, la fondatrice de, de Gringot. C'est l'épisode qui sort bah, du coup, qui est sorti la semaine dernière, mais qui est à l'heure actuelle pas encore sorti. Mais euh, voilà, de, de ce retour un peu à la nature. Euh, C'est comme... pour ça que j'ai beaucoup aimé la comparaison que tu as fait avec euh, ouais, presque écolo-sectaire au final. Euh, écolo extrême qui n'est pas forcément bon parfois ben après ça dépend bien sûr du, du point de vue de chacun mais, euh, mais c'est aussi important voilà, de, de se rappeler un petit peu euh, qui on est et d'où est-ce qu'on vient et, euh, et ouais je, je, je te rejoins plutôt sur ça et j'ai beaucoup aimé la, le, le, le mix que tu as fait et puis le, le comment tu la dépens. Donc, euh, donc ouais, trois beaux enseignements. Merci beaucoup. C'était euh, un fait. plaisir. Ça fait 1h20, c'est l'épisode le plus long d'anecdotes <rire> <rire> qu'on a fait. C'était un plaisir. Merci beaucoup encore une fois Camille d'avoir accepté mon invitation.
0: Ouais, et, merci euh, à toi.
1: Et je, je te laisse, euh, comme le veut la tradition, encore une fois, le mot de la fin euh, pour voilà, conclure ce, ce bel épisode. Et merci um... et moi je vous dis à la prochaine.
0: Ben, le mot de la fin, du coup, parce qu'on n'a pas eu euh, l'occasion de parler de mon projet entrepreneurial donc, qui s'appelle Hot Trip. Euh, je vous invite à euh, bah, aller, euh, aller voir la plateforme sur hottrip.fr euh, voilà, pour aller un petit peu voir euh, ce qu'on a fait. C'est en pleine évolution parce que encore une fois, euh, ça fait 4-5 mois qu'on est sur le projet à 100%. Euh, donc, je suis complètement ouverte aux suggestions, aux remarques. Euh, euh, voilà, je suis. Euh, C'est un, un beau projet, moi, qui me... Euh, qui, qui me passionne. Hein, heureusement, euh, après, on a, voilà, on a énormément aussi besoin de soutien de gens qui qui le soutiennent. Donc, n'hésitez pas à, à aller le voir, à faire des, à, à créer votre compte, à me faire un retour, c'est toujours avec plaisir. Et puis, bah, sinon, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas si vous voulez me poser des questions, soit à me retrouver sur LinkedIn, soit sur mon compte Instagram, donc sur Cam de Woods ou sur mon blog, je répondrai avec plaisir, voilà merci beaucoup
1: ben écoute, merci Camille et, euh, et à bientôt à bientôt félicitations vous avez écouté cet épisode en entier alors merci j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses, en tout cas pour moi c'était un plaisir de le faire et c'est un plaisir de vous le partager n'oubliez pas de vous abonner de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.